0: İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Gülhan Bey. Efendim kısaca sizi tanıtmak istiyorum. E, Profesör Doktor Selçuk Eres hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, tamamladı e, eğitimini ve ardından New York'ta Columbia Üniversitesi Tıp Merkezinde kadın doğum ihtisası ve Houston'da jinekolojik onkoloji ileri ihtis ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1979 yılında profesörlüğe yükseldi ve emekli oluncaya kadar burada çalışmaya devam etti. İki dönem İstanbul Tabip Odası başkanlığınız var hocam. Tıbbi nitelikte 104 yayınınız, 4 kitabınız var. 17 roman, öykü, oyun ve sanat tarihi konulu kitaplar yazdınız. Balkanlarda Demokrasi ve Uzlaşma adlı uluslararası kuruluşun yönetim kurulu üyesisiniz. Ve e, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz açısından çok enteresan gelecektir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaratıcılık başlıklı bir ders veriyorsunuz. Dersin evet. tanımı da şöyle, yaratıcılığı ekleyen biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler açıklanarak bireysel ve kolektif yaratıcılığı geliştirecek bilgilerin edinilmesi sağlanacaktır diyorsunuz. E, programımızın sonuna doğru bu yaratıcılık dersiniz hakkında da kısa bir bilgi rica edeceğiz sizden. Tekrar çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de bir küçük mesajım var efendim biz bu programı e, 7 Kasım Pazar günü saat 12'de gerçekleştiriyoruz. Siz ise programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz. Evet hocam, tekrar bize bu programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Aslında biz bugün bu programda Türkiye'de son dönemde uygulanan sağlık politikalarını size danışmak istiyoruz. Ve özellikle de en son noktadan başlamak istiyoruz. Beş dakikayla sınırlandırıldı muayene süreleri. Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklı olarak gerçekleştirildi? Dünyada bu konuda bir standart var mı? Bu konularda bilgi ve görüşlerinizi rica ediyorum hocam.
1: Şimdi tabii
0: bunun için hekim olmak
1: şart değil. Herhangi bir aklı başında insan beş dakikada bir insanın Hastalarının teşhis edilemeyeceğini anlar. Şimdi bu neden böyle yapıldı, bu yola gidildi? Bunu, bu yola gidenler bilmiyorlar mı? Kuşkusuz biliyorlar. Ama hekim sayısı az. Bir de organizasyon çok kötü. E bu organizasyon kötü olmasına rağmen e, halka işte bak sen hastaneye geldiğin vakit karşına hekim çıkıyor, teşhisini koyuyor, ilacını veriyor. Daha ne istiyorsun diyebilmek için evrensel usullerinin dışına çıkıyoruz, evrensel kurallarının dışına çıkıyoruz ve böyle bir yanlış yapıyoruz. Şimdi, her basın açıklamasında kendilerine günde bir günde 100 hasta randevusu veriliyor hekimlere. 100 hasta, hastanın tanısını koymak için en önemli adım nedir? Ayrıntılı ve öyküsünü soracaksınız. Şimdi 5 dakikada ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. 5 dakikada nasıl muayene edersin? Muayene denemezsin. Şimdi. Haçlıların geçirmiş olduğu hastalıklar, geçirmiş olduğu ameliyatları, iri sürmenin ayıbını, yani beş dakikada bir bunun yapılabileceğini, ayıbını konuşalım. Şimdi kendi deneyimimden aktarayım. Öyle bir hasta hatırlıyorum ki, sordum hangi ameliyatları oldunuz, hangi hastalık geçirdiniz, tabii söylediklerini de yazıyorum. Bir de karnını muayene ederken baktım, karnında da bir çizik var, ameliyat izi. Peki bu ne dedim? A dedi söylemeyi unuttum. Fıtık ameliyatı da olmuştum. Şimdi demek ki insan bakın bir defa sordunuz, size anlattı, unutuyor. Söylemiyor. Siz onu defaten sormazsanız, değişik yollardan sormazsanız, no, nerede kaldı 5 dakika, 10 dakika, evrensel iddia, evrensel standart 20 dakikadır. 20 dakikayı da çok yere aşmak zorunda kalırsınız şimiz siz randevularınızı bütün bu gerçeğe rağmen beş dakika dinlirseniz ne olur? Şimdi size ne olacağını Yine bir tabi odasında karşılaştığımız ol, olguyla anlatayım. Biz zaman zaman İstanbul Tabii odasında ne yaparız? Genç meslektaşlarımızla bu araştırma eğitim hastanelerinden geliyorlar bu arkadaşlar. Dertlerinin ne olduğunu sorarız. Onlar da bize anlatırlar. Bir kadın e, meslektaşımız çok ilginç bir şey anlattı. Bir anne kızını getiriyor. Kız 14 yaşında. Nesi var çocuğun? Yere basamıyor. Baktım diyor ayağına kırık çakık çarpık falan değil. Hemen diyor nörolojiye yolladım. Aradan 5-6 saat geçti diyor. Nörolojiden geri geldi bir kağıtta. Kızım sen bu çocuğun başına bakmadın mı? Utanarak söyleyeyim, itiraf edeyim diyor. O kadar sıkışırız ki. Kulağım ağrıyor derse sadece kulağına bakıyoruz. Karnım ağrıyor derse sadece karnına bakıyoruz. Ben de sadece bacağa bakmışım. Çocuğun kal kalıp da kafasına, yüzüne bakmamışım. Baksam ne görecektim? Kafası normalkinden büyümüş. Yani kafasının içinde su var, hidroseferin. O suyun baskısıyla, o su boşalamadığı için, boşaltım kanalları tıkandığı için basınç yapıyor ve ayaka o yüzden tutmuyor. Nörolojiye değil, nöroşirölogiye yani ameliyatta tedavi edilen bölüme yollaman lazımdı. Kendimden utandım. Şimdi siz ne hekimleri bu şekilde müşkuldurumda bakın, ne de hastaların hayatına maruz olacak hataları yapmak zorunda bırakmayın. Büyük hata. Ne oluyor? Şimdi kendinizi hekim olarak düşünün. Zaten onlarla da konuşmak isterim. İyi yetişmemişsiniz. 100 tane tıp fakültenin kaç, kaç tanesi yeterli öğrenci yetiştiriyor? Çok az. Siz yarım yalarak bilgiyle geldiniz. Ve 5 dakikada sen buna bak. Mecretesini yaz veyahut da ne yapacaksan yap. Ya ben, benim karşıma yan, yanlış yaptıracak vaziyetler çıkarma. Ben hata yaptım vakit, hastanın sağlığına mal olduğu vakit, ceremesini sen ödemeyeceksin ki ben ödeyeceğim. Yanlış yapan ben olacağım. Bu çok yanlış. Binaenleri bunu değiştirmek lazım. Bunu değiştirmek de e, şöyle. Ey idare, ey yönetim. Bu yanlıştır. Sen bu yanlıştan dön. Bak Amerika'da İngiltere'de böyle yapıyorlar. Demek yetmiyor ki. Sanki bilmiyorlar mı bunun yanlış olduğunu. Bilebile bile yapıyorlar. İşin en büyük dramı, en büyük türe rukaretçi tarafı bu.
0: Evet hocam şimdi enteresan bir hesap var ortalıkta. Diyelim ki 8 saat çalışan bir doktorun 480 dakikası var. Kesintisiz 480 dakika. Ama evet. 100 hastaya bakmalı ve 5 dakika süreyle her birini muayene etmeli dediğiniz dakika, andan itibaren 500 dakika ediyor. Yani su içmesine bırakalım yemek yemesine su içmesine bile... Zaman olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir performans hesabı, hesabı mıdır? Nedir? Yani buna uymayan doktorlara ne yapacaklar? Maaşlarını mı kesecekler? E, tabii
1: birazdan öyle. Ama bu da yani bu mantıksız şeye hekim uydurmak e, her bakımdan falso, her bakımdan yanlış. Şimdi siz kendinizi bir hekim olarak düşünün. Şöyle böyle yetişmişsiniz. Birçok genç meslektaşımızın işin başında olduğu gibi. Ve bir atanmışsınız. Şimdi orada size diyorlar ki beş dakikada bir bak bakalım anne ne olduğunu. Ne yapacaksınız? Korktuğunuz vakit. Başım ağrıyor diyene aspirin yazarsınız. Optalidon yazarsınız, bilmem ne yazarsınız. Biraz kuşkulandığınızı MR'e yollarsınız. Ne yapayım? Ben atlamayayım diye. Belki biraz daha ipucu verir diye. Sonuç, Türkiye'de böyle oluyor. Sadece İstanbul'da çekilen MR sayısı Sadece bütün İngiltere'de çekilenin tevkinde de daha üstün, daha fazla. Allah
0: Allah. Yani be, nüfuslarımız benzer olmasına rağmen evet. sadece 16 milyonluk İstanbul evet. kentinden bahsediyoruz. Evet. Peki hocam, neden doktorlarımız az? Doktorlarımız esasında az değil. Mesela birçok
1: şeyler var. Ee, İngiltere'de bu e, tıpta reform yapıldığı vakit, Ulusal Sağlık Örgütü kurulduğu vakit, 2. Dünya Harbi'nden sonra, hemen sonra e, işçi partisi tarafından hekimler karşı çıkmışlar. O vakit ne demişler biliyor musunuz? Ey özel çalışmak isteyen hekim, bu bir organizasyon meselesi olduğunu söylemek için bunu zikrediyorum. Evet. Sen kendi muayenehanede hasta bak ama istersen haftada birkaç günde gel bana da yardım et. Ben sana onun için de şey yardım ederim. Şimdi iyi bir organizasyon, birçok KHK'la yerinden atılmış hekim. Ee, ondan sonra yani haksız yere mesleğinden edinmiş, uzaklaştırılmış hekimler var memleketimizde. Bunları alsana, bunları çalıştırsana. Ondan sonra belli bir yaşta emekliye ayrılmış ama işe yarayacak hekimler var. Bunları cahit etsene. Özel hekimlerinden de part-time olarak istifade etsene. Yapacağın akıllı organizasyonlar
0: bu şeyi yeterli hale
1: sokabilir. Bugün yurt dışına,
0: giden, yurt dışına giden e, doktorlarımızın sayısında artış olduğu belirtiliyor. Çok. çok vahim bir artış var. Evet. E, bu, bu, bu insanlar
1: tabii odasına giriyorlar. Belli bir belge alıyorlar yurt dışına. Oradan biliyoruz ki türe rüküretici bir dışa hekim kaçırıyoruz. Niye? Hekimlerin biraz evvel, şu, şu ana kadar anlattıklarımız... Kaçmaları için yeterli bir sebep. E bundan sonra anlatacağımızı da dinlediğiniz vakit şu neticeye varacaksınız. Ya sen akıllı bir adama benziyorsun belki uzaktan bakışta ama hava neden burada duruyorsun diye sorabilirsiniz herhangi bir ekime. Evet.
0: Bir yandan da hocam yani Türkiye'de hemen hemen tıp fakültesi açılmayan evet. üniversite kalmadı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde dahi tıp fakültesi açmaya evet. kalkılıyor. Ayrıca birçok hekimin de pandemi sürecinde emekliliklerini, istediklerini ve evet. ayrıldıklarını biliyoruz. Ve bütün bunlar aslında sağlık sisteminde çok önemli bir boşluğun ortaya çıktığını gösteren örnekler evet. anlaşıldığı kadarıyla. Ve bunun da bir performans kriterleriyle, işte 5 dakika günde 100 hastaya bakmak, muayene etmek gibi çözümlerle yükseltilmesi düşünülüyor. Bu konuda sizce yapılması gereken biraz önce tabii ki söylediniz KK'lı doktorların ki bunlar hakkında cezai bir sonuç da yok. Yani mahkemeler sonucunda ceza almış olanlardan da bahsetmiyoruz. Ama bunların yeniden göreve evet. çağrılması dışında yapılabilecek olanlar nelerdir? Bu konuda da görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ee, bir kere hekimin kendini güvencede hissetmesi lazım.
1: Bir. ikincisi e, organizasyon açısından mantıklı davranmamız lazım. Mesela ne olabilir organizasyon? Hastayı ilk sorgulayan bir hemşire olabilir. O hemşirenin yazdığı kağıt hekimin önüne geliyor. Hekim onu okur, daha hızlı bir şekilde hastayla sormak yerine o 5-6 dakika kazandırabilir eksit bulunduğunu veyahut da ek birkaç tane soru ve onu tamamlayabilir. Bu zamandan e, bir tasarruf sağlar. İki. E, Bu tarafa, triyaj dediğiniz konu hocam? Hayır, yani, değil. hayır değil. Triyaj size hangi hekim tarafından muayene edildiğinizi tayin ediyor. Evet. Bu triyajı atladınız. Dediler ki sen nöroloji uzmanı tarafından görüleceksin. kapısında beklerken bir, özel bir yer vardı. Beni hemşire karşısına alır. Nörolojiden anlayan bir hemşire. Beni, beni sorgular o. Hekimin evet. sorularını o sorar bana. Bir kağıda yazar. Ben o elimde o kağıtta bugüne kadar çektiğim filmler bilmem ne dair hekimin yanına gittiğim vakit hekim bunları okuyarak benim karşıma çıkar. Bu da benziyen şeyler Batı'da yapılıyor. Bu süreti huzlandıran bir tedbir tabi. Ee, bir, bir şey. Sonra başka bir şey. Ee, hekim kendini sağlanan ve güvencede hissetmiyor. O kadar çok tarif karşısında kalıyorduk ki. Ee, tabi odasında şikayetler geliyor. Adam kızmış. Neden bu kadar bekliyor bekletiyorsun diye hekimin yanına gelmiş. İki tane yumruk ona, bir tane yumruk da hemşeriye atmış. Ortalığı dağıtmış. Şimdi sen benim verdiğim daha maaş alıyorsun. Bana bak ulan. Şimdi hekim böyle bir şeyden mesela gittik biz böyle bir vakada. Başhekime soruyoruz araştırma eğitim hastanesinde. İsmi tabii ki lazım değil. Evet. Efendim hem e, doktorlarımız bu durumda kalıyorlar. Asistanlarımız. Eh biz de nereye çektik? Kardeşim ne demek nereye çektik? Hı. Bir önlem alıyor musunuz? Efendim işte binanın bilmem ne izni yokmuş ondan yapılmış. Peki bir bariyer, bir engel koyamaz mısınız? Kapıyı açan hemşirenin ve hekimin üstüne mi saldırır? Veya bizi koyamaz mısınız? Ayağını bassın, ortalık e, şey çalsın belki. Hayır. Başka? Biz eskiden Cerrahpaşa'da çalışırken, mesela polis karakolu Cerrahpaşa'nın bahçesinin içindeydi. Böyle bir saldırı karşısında, gece vakti, bir de kadın bir hekim olduğunu düşünün. Otopte Cega Paşa'dan ayazda çıkıp karanlıklar içinde ta bilmem nerede karakola gitmek zorunda kalmazdı. Daha çabuk müdahale edilirdi. Şimdi böyle fizik ve akılcı tedbirlerle hem hekimin he he he kendini güvencede hissetmesi sağlanabilir. Sağlanabilir. Onlar evet. da yapılmıyor. Evet. Neden? Hocam. Neden? Çünkü başhekimin oraya tayin mekanizmasından kaynaklanıyor. Eğer başhekimin tek fonksiyonu bu hastanede, parkıda görüntü çıkmasın, kimse bir şeyden şikayet etmesin. Ne ekibimle hastalar? Hastalar şikayet ediyor, hekimin canına okuyayım. Bilmem ne. Böyle bir şeyle netice alınmaz. Böyle evet.
0: zihniyetle. Hocam hemen şunu sormak istiyorum, yani yurt dışına giden doktorlarımız olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın zamanında yaptığı tarihsiz bir açıklama da vardı. Bu doktorlar bizim dediklerimizi yapmazlarsa yurt dışından getiririz. Dedi ve e, yurt dışından da bazı doktorların geldiğini biliyoruz. Bu macera nasıl sonuçlandı? Bir başarı var mı ortada?
1: Hayır katiyen. Şimdi Suriye'den geliyor. Adam, çünkü adam diyor ki ben hekimim. Peki evet. diplomat nerede? Yok diplomam bombalandı. evede yandı. Şimdi evet. e, onun şu anda bombalanmış ve var olmayan üniversitesinden, tıp fakültesinden Aşirden diploma istemek şu an bahis değil. E, ham bir imtihan yaparlar, onun hekim olduğunu kabul ederler. Ve hekim olarak çalışmaya başlarlar. Şimdi günahları boyuna bir kısmı hakikaten doğru dürüst hekimdir. Fakat Allah bilir bir kısmı da yarım yalan olarak hekimdir? ve Hatta da kuşkum var bazıları da hekimde değil olmayabilirler. Evet, e, aynı zamanda bir dil problemi de var herhalde. Evet. Evet, mesela benim oturduğum semtte bahçelere bakan bir vatandaşım, bundan bir sene evvel, çocuğu, küçük bir çocuk, 14 aylık bir çocuk, durmadan ağlıyor, büyük bir hastanemize gidiyoruz, Suriyeli bir hekim karşısından çıkıyor, Bakıyor, parmağını sokuyor çocuğun ağzına, açıyor, bunun diyor bir şey yok, peki neden iki gündür durmadan ağlıyor, yeterince hava almamış diyor. Ne yapayım diyor, bahçede dolaştı biraz hava alsın diyor. Şimdi, bir gün sonra bana söyledi, ben bir çocuk uzmanı, meslektaşıma rica ettim, bunun çocuğuna bak diye, e, çocuğun astım olduğu ortaya çıktı.
0: Yani, Benim için şey bu. Evet. Bir, bir diğer sorun da şu olacak hocam, şehir hastanelerinin bu ıı, politikalarda ve bu o, sağlıktaki sorunların gelişmesinde bir etkisi var mı? Ee, şimdi bir
1: şekilde var. Şehir Hastane, öyle. o başka bir vahmet. O da şöyle. Ee, şimdi şöyle yapıyorsun. Ee, hekime bir arazi veriyorsun. Hekime diyorum bir şirkete. Bu bu da diyorsun. 1500, 3500. Ve Allah ne verdiyse yataklı bir hastane yap. Maddi bir. Dünyada kaç senedir standart 100 yataktan, 60 yataktan küçük hastane yapma, 200 yataktan büyük hastane yapma. Peki. Uluslararası bu, standart bu yani. Evet, evet. Şimdi siz e, imtihanda, sınavda bu konuda. Çalışan bir hocaya başka bir şey söylerseniz sınıfta kalırsınız. Evet. Peki bizim yine bu işin başında olanlar bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar. Şimdi sen adama veriyorsun böyle bir şeyi. Diyorsun ki da bir hastane yap. 25 sene ben senin kiracın olarak bunu çalıştırayım. Ama park yeri, çamaşırhanesi, laboratuvarı, yemekhanesini ve o yani sen, sen güleceksin. ben sana hasta garantisi veriyorum hasta garantisi veriyorum bir kere hastane gereğinden daha fazla büyük hasta garantisi veriyorum şimdi sizler oturalım dünyanın en akıllı adamı olalım ee, bir yerde bize desinler ki, tahmin et bakalım şu yerde bir hastane yapacağız 500 1500 ataklı bir hastane olacak Kaç kişi gelmedi buraya? Cevabı ne bunun? Yok cevabı. Evet. Öyle bir abartılmış rakam veriliyor ki neden? Bu rakamın altında hasta gelirse hazineden biz ödeyeceğiz o adama. Böyle şey olur mu? Sağlık türlerde olduğu gibi. Böyle olur mu? Köprülerde olduğu gibi, tünellerde evet. olduğu gibi. Nereden biliyorsun burada günde 1500 tane araba geçeceğini? Nereden biliyorsun burada 2000 tane hasta? Şimdi bunu nasıl? Zorluyorlar. Ona yakın bütün hastaneleri kapatıyorlar. Ee, i̇nsan tabii bu büyük hastane, şehir hastanesi. 1500 yatak, 2000 yatak, 3000 yatak. Şehrin içinde yer kalmadı. Nerede olacak? Şehrin dışında. Bu evet. kadar büyük arazi. Hastane ne yapacak? Eskiden bulunduğu semtte yakın, daha küçük boyutta, daha etkin çalışacak hastaneler dururken onları gitmeyecek. Haydi, ta bilmem neredeki hastaneye gidecek. Bu Böyle şey olur mu? Bu mantıklı mı?
0: Ama nedir? Maksat, birilerini herhalde ihya etmek. Evet. Evet, evet yani sizin belirttiğiniz son derece önemli. Çünkü e, gerçekten e, dünyada vakti zamanında bu büyük e, hastaneler denenmiş ama sonrasında e, hatadan vazgeçilerek şehrin içinde, e, evet. rakamları biraz önce verdiniz, tekrarlamayacağım, e, daha küçük ölçekte insanların çok rahatlıkla, ve hızla ulaşabilecekleri mesafede hastane kuruluşları, poliklinik kuruluşları gerçekleştirilmiş. Bir diğer dert de öğrendiğimiz kadarıyla ilaç kıtlığı başladı hocam. Yani evet. şu anda 600 küsur ilaca erişilemiyor. Bunun sebebi ne? Bir de tabii ki e, Sosyal Güvenlik e, Kurumu'nun kabul ettiği ilaçlar var, kabul etmediği ilaçlar var. Ve bu kabul etmediği ilaçlarda son derece önemli olduğu belirtiliyor ve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e, artık e, kabul edilmediği söyleniyor. Burada durum nedir? Şimdi durum dediğiniz doğrudur. Mesela biz bir
1: hastaya hatta söylediğiniz çok pahalı kanser ilaçları falan dışında beylik, çok beylik her gün alacağı mesela doğum kontrol hapı bir genç kadının evet. çocuk istemezse yani dünyanın en basit en hercai, en sık alınan bir şey yazıyorsun ezaneye gidiyor sonra sana telefon ediyor ki hocam de o piyasadan kalkmış yokmuş. Hmm. Peki ne demeye başladık? O da açık oldu ki efendim ben sabıca gazeteyi yazıyorum ama siz ezaneye gittiğinizde eğer şu anda ez, firma verilen fiyat düşük olduğu için yetmez olduğu için fiyatı şu veya bu olduğu için bulunmuyorsa eczacının yanından bana telefon edin. Ben soracağım eczacıya. Benim yazdığım ilaça benzeyen, en çok benzeyen neyse eczacıya konuşup size onu vermesini sağlayacağım. Bu da rutinleşli.
0: Evet.
1: Şimdi e, sağlık politikalarının yanlışlığı ve tabii bunun giderek bütün e, ekonomi güdümünün de yanlışlığı yüzünden durmadan ilaç fiyatları artıyor. Kimisi bulunuyor. Beş gün sonra öteki de bulunmuyor. Bu duruma geldik. Bu genel bir yetmezlik ifadesidir, yönetim yetmezliği ifadesidir. Başka hiçbir şey evet. değildir.
0: Bu ilaçların tamamı yurt dışından ithal edilen Hayır. ilaç mı? mi? Değil. Türkiye'de de imalatı... Türkiye'de de imalatı oluyor. ama tabii onun birçok ham maddesi de dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor evet. ve dövizin yükselmesi evet. nedeniyle de o da problemi...
1: Evet, o da problem oluyor.
0: Dahil oldu. Evet, yani ekonomideki e, sorunlar derken esas olarak bu nedeni kastediyorsunuz herhalde. Evet, evet efendim. Evet, e, peki hocam önümüzdeki döneme ilişkin özellikle e, bu konuların e, çözümüyle ilgili olumlu gelişmeler bekliyor musunuz? Ve burada da hemen tabii pandemi politikalarına geçmek istiyorum. Çünkü... E, çok ciddi bir şekilde 200'ün altına düşmeyen ölüm olaylarıyla karşı karşıyayız evet. ve neredeyse 30.000'in 30 altına düşmeyen yeni vaka sayılarıyla karşı karşıyayız evet. ve dünyada da dördüncü olduğumuz istatistiklere göre çok net ve açık olarak belli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi e, e, korona konusunda yine
1: ee, biraz ara söylemiştik. Hastalara ne diyorduk? Sen merak etme, eskiden hastanenin önünde kuyruk yapıyordu. şimdi gidiyorsun hop, kendini hekimin karşısında buluyorsun. Ondan beş dakikada bir hasta bakılsın. Maksat, vatandaşa iyi bakılıyorum izlenimi vermek, yoksa doğru dürüst bakmak değil. Evet, aynı şey korona için geçerli. Sıra sıra söyleyelim. Biz de bugün de dahil bir ilaç var ki ee, etkisiz olduğu anlaşılmış. İkinci bir ilaç var ki o da etkisiz olduğu anlaşılmış. İlaç ismi zikretmemek için söylemiyorum. Şimdi halen bugün sizde veya bende bir korona hastalığının belirtisi bulunursa bu ilaç ay veriliyor, evimize yolluyoruz, kötü sen gel demiyor. Evet. Peki sen bana dünyanın her yerinde etkisiz olduğu kabul edilmiş, hatta yan etkileri de zararlı olduğu da üstelik saptanmış. İlaçları niçin veriyorsun? Yani göz boyamak için veriyorsun? Maalesef öyle. Sen bana... Öyle bir şey var ki bugün, ben azıcık karnım ağrıyor, başım ağrıyor, ateşim çıktı desen, hastaneye gitsem, buna bence bir şey oluyor. Bana illaki bir serum takıyorlar. Yahu damarımdan verdiğim tuzlu suyun benim hangi... Yani ben ağzımdan su içen bir insanım. Ama ben o kadar aydınlatılmamış ve e, yarı bakıp bakılmış bir vatandaşım ki, bana baksa hekim, ben hekimle o kadar kötü e, izlenme edinmişim ki hayatım boyunca bugüne kadar. Hekim bana dese ki, bak kardeşim sende büyük bir şey yok, evine git yat, geçecek. Ben tatmin etmiyorum, bana bakılmadı diye feryat ediyor. Ondan bana bakılmış olmak için uyduruktan bir sarım takılıyor. Bu mençburiyet var. Halkı aydınlatmazsan, halkta itimat kazanmazsın halkın nezdinde. İllaki saçma sapan şeyler yapmak zorunda kalırsın. Bu da bunlardan biri. İkincisi gerçek. Bizde Avrupa'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi araştırma imkanları yok. Ama klinik gözlemlerden de bu kadar zaman içinde olumlu bir şey çıkartabiliriz. Biliyor musunuz ki karşı ile ilgili araştırma yapmak ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların izniyle var. Bu ne biçim Vallahi şey? Ya? Evet. ne biçim şey ya? Bunun anlamı nedir? Bir şey anlatayım söyleyeyim. Bir Üniversitede hemşirelerin master derecesine ulaşmak isteyen öğrencilere ders veriyorum. Veriyordum bir o üniversitede. Şimdi bu çocuklar şey hazırlıyorlar, test hazırlıyorlar. Birinin test konusu hasta memnuniyeti iyiydi. Yani çok güzel akıllıca istatistik ilkelerine uygun sorular hazırlamış. Hastalara soruyor. Çıkan hastalara, taburcu olanlara memnun musun? Memnunsan niçin? değilse niçin? Şimdi bu tezin için gidip sağlık müdürüne izin alması lazım. Hayır yapamazsın. Niye? Halbuki bundan çıkan netice fayda edecek. Bir takım eksiklikleri ortaya koyacak. Eksikliklerimi ortaya koymanı istemiyorum. E peki bu nedenle? Bu mantaliteyle siz hangi eksiğinizi düzeltirsiniz? Benim eksiğim ortaya çıkmasın. Bütün derdim o. Oy kaybederim. Bütün derdim o. Bu çok vahim bir şey, bu çok üzücü bir şey. Bu kafayla, bu size sen hiçbir şeyi düzeltemezsin.
0: Bu tabii aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na olan güveni de çok azaltan bir şey. Ve nitekim karşı karşıya kalmış olduğumuz bu aşı karşıtlığı meselesinde sadece prensip olarak aşılara karşı olan ve bu konuda yıllardan beri de e, bu fikri e, savunan insanlar dışında e, birçok insanın da bu güvensizlik nedeniyle aşılanmaya gitmediklerini biliyoruz. Hocam evet. bir önemli problem de bu e, semt kliniklerinde, polikliniklerinde evet. ki e, halk sağlığı uzmanlarının yaşadıkları, onların da çok ciddi şikayetleri ve sorunları var ve sanıyorum bu 5 dakika e, kuralına onlar da dahil, onlar da uymak zorunda. Ve orada da enteresan bir başka ekonomik düzen yürütülüyor. E, ve e, orada çok daha net bir performans göstergesi izlenerek e, bir şeyler çözülmeye çalışıyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi şey de, e, aile
1: hekimi e, dünyanın her yerinde epey bir zamandır bir ihtisas konusu. Evet. Yani. E, Ayak hekimi olmak için siz birçok yerde iki sene cerrahi, demek ki nakış, nakış nakış dikiş bir şeyler öğreniyorsunuz iki sene dahiye iç hastalıkları, ondan sonra geri kalan son senede de veya yarım senedede iki buçuk sene bazı yerlerde yine ufak branşlarda çocuk moçuk gibi bilgi ediniyorsunuz bu bilgilerle donan, donatıldığınızda doğru düştü ne yapıyorsunuz? Senin benim birçok derd, derdimin yüzde altmışını evet. hallediyorsunuz. Halledemediğinizi üst kademeye aktarıyorsunuz. Üst kademeye boşu boşuna zaman kaybettirecek eğlenlerde de bulunmuyorsunuz. Hakikaten üst kademeye gitmesi icabetlerini üst kademeye yolluyorsunuz. Şimdi bizde Pekaz peca, Üniversitesi'nin şeyi vardı. Bu işin başında aile hekimliği, iktisas e, branşı vardı. Olmayanlar çoktu. Şimdi yavaş yavaş artıyor. Ne yaptılar? Okul mezunlarının bir hayli çok sayıda e, meslektaşımızı aldılar. E, çok kısa, on, yani bir ayı bulmayan kurslarla bunları aile hekimi yaptılar. Şimdi çok güzel ama e, şimdi yetersiz branch, e, bilgiyle, sen beni aile hekimi yaparsan, zaten ben doğrudur üniversiteden çıkmamışım. Ben ne kadar sıkıntıda olacağımı lütfen ve ne kadar uzun süre yapacağımı şey yap. Ben ne yapıyorum orada? E, yollardaki trafik lambaları gibi sen sağa git, sen sola git distribütör fonksiyonunu gösteriyorum. Şimdi ne yapman lazım? Beni takviye etmen lazım. Her sene beni belki bir ay, belki 15 gün bilgimi arttıracağım kurslara gö götürmen lazım. Beni o kurslara götürdüğüm vakit kazancımı da ödemen lazım. Sen kursa gittin diye. Maaşı devam, da, maaşı devam etmeli. Sen ne beni, bilgimi takviye edici bir şey yapıyorsun? O insanlar kendi kendilerini eğitmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da sen, sen bunu sanki bilmiyormuş gibi de bana gittikçe daha fazla insan yüklüyorsun. Sonra bu işin başında benimle yaptığın kontratı bozuyorsun. Şimdi gel hastanede de çalış. Haydi onu yapmayız diyorlar. Paranı düşürüyorsun. Bir eksiği buluyorsun. Oradan da kırpıyorsun. Giderek bana vaat ettiğin şeyin, bana benimle imzaladığın kontratın dışına çıkıyorsun. Ve tek muhatapım sen olduğu için de ben de bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamıyorum. Şimdi evet. şey de e, şunu da konuşmak isterim. Bilmem biraz, ben, mi? Şimdi siz bana hani bugün konuşacağımızı söylediğimiz vakit açtım İngiliz e, sağlık sistemine konusundaki şikayete ve bundan sonra ne yapılacaklarına okudum ki sizin karşınızda daha hızlı olayım diye. Şimdi bizim İngiltereden kopya çekildiğini söyleniyor bu şehir hastalıkları, şehir hastaneleri falan konusunda. Konusunda, evet. Onlar ne yapmışlar? Demişler ki giderek masrafımız artıyor, başa çıkamıyoruz. O zaman hastanelerin hekimlikle pek ilgisi olmayan bölümleri var. Mesela hastanenin işte yemek e, sistemi, lokantası hastaneleri çıkaran yemekler. Biz bunları memur olmaktan çıkartalım. Biz bunu bir e, taşerona verelim. O yapsın. Ne yaparız? O taşeron kontra, kontrat yaparız. Açık eksiltmeyle bunu şey yaparız. Onun memurları, devlet memur olmaktan çıkar. Onun e, ödeyeceğiyle e, yetinmek veya bu işi sürdürmek zorunda kalırlar. Aynı iş var aynı iş park, güvenlik. Aynı iş temizlik konusunda da yaparım. Benim giderlerim azalır. Ne demek giderlerim azalır? Ben A firmasına verdim. Bir sene sonra A firması beni tatmin etmezse onu bozar B firmasına verdim. No, bize nasıl uygulandı bu sistem? Onlardan kopya çekildi ama bütün bu saydığımız şeyler e, inşaatçı firmaya verildi. Yani sen inşaatçı firmadan vazgeçemezsin bir sene sonra, iki sene sonra. O ne yaparsa yapsın, o işi devam etmek zorundaysın. Evet. Ee, İngilizler ne yapmışlar? Raporlar hazırlamışlar. Bundan sonra önleyici hekimlik lazım diyorlar. Önleyici hekimlik, hasta olmayın. Hast Halbuki bizim sistemimiz şimdi, hasta ol gel, ben senin bakabildiğim kadar çarene bakarım. Çoğunda da bakamam. İngilizler de aynı şeyi söylüyorlar. Halbuki biz ne yapmamız lazım? Gıda, vatandaş yeterince gıda alıyor mu? Gıda fiyatlarından ne haber? Transportasyon, yani insanın bir yerden bir yere getirmesi, gıdanın bir yerden bir yere iletirmesi. Ee, önleyici hekimlik ne gerekiyorsa, şişmanlık, alkol alışkanlığı, e, hava kirliliği, bu gibi şeylere yatırım yaparak önleyici hekimliği olanaklarını pekiştirerek biz e, bu işi ucuz atabiliriz, bu işi daha makul, daha... Altından kalkınabilir vaziyete getiririz diyorlar. Bizde önleyici hekimlik sistemlere bozularak sen git hasta ol, yap yapabildiğin kadar paranı bana öde, ben sana bakayım sistemine döndük. Onlar tersini yapmaya kalkıyorlar.
0: Evet, koruyucu hekimlik, önleyici evet. hekimlik evet efendim. bunları devreye sokuyorlar. Ve böylelikle de tabii hasta sayısını e, azaltıyorlar evet. toplumdaki sayısını. Evet. E, Önemli hastalıklarında önüne baştan geçmiş oluyorlar. Evet, evet hocam şimdi programımızın son dakikalarında e, sizin e, hem kitabınız var yaratıcılık evet. üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden evet. e, yayınlarından yayınlanmış olan hem de e, aynı üniversitede yaratıcılık üzerine ders veriyorsunuz. Evet. Şimdi senelerinizi e, tabii ki esas olarak mesleğinize verdiniz ve e, i̇lginiz hala çok yakından devam ediyor. Fakat bir yandan da yaratıcılık üzerine dersler veriyorsunuz. E, bunun nedeni nedir? Ne, ne eksiklik gördünüz ve e, bu işi e, yapmaya karar verdiniz, kitap yazdınız, ders veriyorsunuz? Ve çok enteresan mesela kişisel yaratıcılığı teşvik etmekte e, takım çalışmasının yaratıcılığını e, genişletmekte birçok açıdan öğrencilerinize öğrettikleriniz var. Bu konuda da sizden bilgi rica ediyorum. Hay hay Şimdi
1: 1960'larda fark edilmiş ki Batı'da ya yaratıcılık diye bir şey var. Bunun biz üstünde duralım. Sonuç kitaplara yazılıyor. Özellikle Anglo-Sakson, İngilizce konuşan üniversitelerde bunun kürsüsü var. Master'ı var, doktorası var ve periyodik yayınları var. Yani bu konuda sadece burada Kim bunlar? Hekimler, özellikle beyinle uğraşan hekimler, nörologlar, ondan sonra bilgisayar uzantılarına uğraşanlar, psikologlar bir araya gelmişler. Bunlar sadece demişler ki biz bu yaratıcılık denen şeye uğraşalım. Konu bu. En basit e birinci soru. Evet. Dünyada bir insanlar şanslıdır. Onlarından babalarından aldıkları genlerle, şunlarla, bunlarla. Onlar yaratıcıdırlar. Geride kalan sen, ben. Ve bunlara hayran olmak ve alkışlamaktan öte bir şey yapamıyoruz. Bu mudur geçerli olan? En mühim şey bu. Hayır. Hepimizde yaratıcı potansiyeli var. Hepimizde var. Ama niçin bazılarımız yaratıcı oluyor? Bazılarımız da dışarıdan bakıyor, hayran hayran, alt Çünkü biz, bizi yaratıcı yapabilecek şeyleri öğrenmemişiz. Şimdi eğer bunlar, şeyi bu, özeti bu. Eğer bunu öğretebilirsek, yani çocuk yetiştirirken ne yapmak lazım? E, beynin neresi yaratıcılıkla uğraşır? O konuda bir şey yapılabilir mi? E, saatte yaratıcılık sadece bir, üzerinde durduğumuz reklamda yaratıcılığın ötesinde her şeyde yaratıcılık bahis konusu. İnsanın her şeyde yaratıcılığa açık olması için ne gibi önlemler alınır okulda, iş yerinde ve ötesinde? Hastalıkların yaratıcılıkla e, ket vurucu veya teşvik edici bir tarafları, bir ilişkileri var mı? Şimdi bunları topladığınız vakit hakikaten bir sene etki bir müfredatı doğduracak kadar. Hatta taşıyacak kadar bilgi birikimi oluyor. Şimdi bundan on senede uğraştığım için, kitabını da yazdığım için ve her sene her verdiğim dersi daha da iyi nasıl anlatırım, hangi bilgiyle takviye ederim dediğim vakit emin olun keyif alıyorum. Ve ben çok şey öğrendiğim gibi herhalde öğrenciler de bir hayli bundan zevkleniyorlar ki iki ayrı grup halinde yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Demek ki oldukça keyif dinlemesi de keyif veriyor.
0: Evet çevrim yapıyorsunuz programlarınızı. Evet. evet orada da sayı sınırlaması var tabii ve e, özellikle e, katılanlardan iki tanesini tanıyorum ve verdiğiniz derslerden son derece... Ki... Memnunlar hocam. Çok aydınlatıcı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyorlar ki aynı zamanda sanat ve yaratıcılık, iş alanında yaratıcılık, yaratıcılığın ölçülmesi, yaratıcı insan örnekleri konusunda da siz çeşitli bilgileri öğrencilerinize aktarıyorsunuz. Kaç yıldır bu dersi veriyorsunuz hocam? 6 yıldır ve e, birçok üniversitelerde
1: reklamda yaratıcılık, financa da yaratıcılık var ve genel olarak bu konuda yaratıcılık nedense daha henüz benimsenmedi. Sadece bir evet. üniversitesi yapıyor
0: bunu. Evet, e, ben bu arada e, sizin 1936 yılında doğmuş olduğunuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani e, sağ olun ki senelerden beri e, bu konularda gayret gösteriyorsunuz ve ee, çabalıyorsunuz. Aynı zamanda öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Vallahi e, çok teşekkür ederiz hocam size. Sağ olun. Bugünkü programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz ve e, bilgilerinizle bizi aydınlattığınız için ayrıca çok teşekkür ederiz. Ve e, size e, kolay gelsin diyelim size ve tabii ki meslektaşlarınıza. Çünkü en korunması gereken grubu maalesef çeşitli zorluklarla yüz yüze bırakıyoruz. Bu da insanın içini acıtıyor gerçekten. Dilerim bu programımız bu konuda da bir önemli gelişmeye yol açsın, duyulsun, yayılsın. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Çok çok teşekkürler hocam. Efendim
1: Türkiye'nin önemli konu, konusunu benimsediğiniz ve üzerine parmak bastığınız için de ben
0: size teşekkür ederim. Sağ siz hocam. Evet efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.